0: 我的室友是个变态，他整天用那种黏糊糊的视线看着我，叫人觉得怪恶心的。你看，现在就是这样，明明已经半夜两点半了，还躲在被子里看着我，眼睛一眨不眨的。我一翻过身，他就会把脑袋缩在被子里面，装成睡熟的模样。一双眼睛映着从窗户外头反射过来的光芒，冰凉的像条蛇。我的室友是个变态，我今天回来的时候，正好看见了他从桌上拿我没喝完的饮料，被我发现之后，又急忙把瓶子放下来，吓得脸色煞白。他一双眼睛都瞪圆了，身体还微微发抖着，看上去好像是被人欺负了一样。我那舍友今年二十岁，长得跟个小白脸似的，皮肤白得透明，再加上一双大眼，这会儿看上去。跟一个受了惊吓的小兔子一样，纯良又无辜，看上去可怜极了。他低声嘟囔着：“我以为这是我的水，不好意思、啊，我拿错了。”我觉得有些好笑，二十岁的人跟个七八十的老头一样，整天保温杯里泡枸杞，从来没有见过他喝过什么饮料，怎么可能犯错拿了我的饮料？别看这人看上去跟个纯良小白兔一样，实际上却是个变态。这是我第一次逮到他偷拿我的水，第八次用手机偷拍我的行踪，两次偷偷摸摸拿我衣服未遂，第十三回跟踪我。综上所述，我觉得我的室友喜欢我。我叫顾良，我室友叫秦西雨，宿舍是四人寝，还有一个富二代叫汪晓，除了开学第一天，基本上就没有见过他出现在宿舍里面。另外一个叫刘继南，跟秦西雨关系还不错。不过，前一段时间好像是家里面出了什么事情，请了长假，好长一段时间都没有见过他了，也不知道什么时候才回来。现在寝室里就剩下我们两个人，怪尴尬的。不是因为我自恋，实话实说，我长得还挺帅气的，最起码告白无往不利。大学三年也换了三个女朋友，不过目前倒是没有换男友的想法。从前我也没有觉得这小子有什么不一样的地方，可是自从刘济南回家，宿舍里面就剩下我们两个人之后，他就表现得越发肆无忌惮了。没喝完的饮料，我丢进垃圾桶里面了，谁知道这家伙有没有在水里干什么变态的事情？之后我就出门买了一瓶新的饮料，回来之后发现垃圾桶里面的垃圾都被清空了。秦新宇坐在电脑前埋头写什么东西。一边偷偷摸摸的看我的动静，被我发现后，急忙垂下头，耳朵连着脖子后面都红了一片。说起来，这个我这个室友是有点奇怪的，他动不动就脸红，害羞会脸红，害怕也会脸红，也不知道看上去这么害羞的男孩，怎么会干出这么变态的事儿。那个时候我就该有所警惕的，可是我没有，毕竟我一个一米八的壮汉。遇上了这种柔弱的小白兔，就算他对我的肉体以及灵魂有所图谋，也是得不了手的。可是，我低估了这个小白兔蛊惑人心的能力。所谓锁住男人的心，就要先锁住男人的胃。第二天，秦西雨就开始美食攻势，给我带来了食堂八号窗口的锅贴，牛肉味充盈了整个宿舍，勾得人肠子、胃还有心都蠢蠢欲动。我一个饿狼扑食，从上铺翻下来，踩到了一瓶矿泉水，脚下一崴，直接连人带锅贴都扑在地上了。我与秦夕雨沉默的对视了半晌，他小脸红扑扑的，额头上一层细密的汗水，兴许是一路跑过来累的。他拿来了扫把，小声说：“我我来收拾。哦”呃，我来我来，我怎么好意思？急忙丢了那碍事的矿泉水，去抢他手里的扫帚，抢了两下，却发现。没有抢动，秦希雨握着扫帚的手抱出了几根青筋，手劲儿也极大。我一抬头，对上了秦希雨的眼睛，他眼睛红了一圈视线有些冰凉。经过了那次尴尬的早餐时间，我与室友的关系就越发尴尬了。秦希雨似乎在刻意躲着我，以前我还能逮到他跟踪我，可是后来两个人偶然碰上，我却逮都逮不住他。我们俩的身份一下子反过来了，之前是他偷窥我，现在成了我偷窥他。偶尔想找点话说，打破这种尴尬，都找不到。我现在有些怀疑，他是觉得是我故意打翻的早餐，想要解释，可是想到了室友或许暗恋我，解释的话就说不出来了。从一种尴尬到了另外一种尴尬，总觉得两个人相处越来越尴尬。抓耳挠腮，百思不得道歉之法。最后，我只能拿起扫帚，打扫起了寝室卫生，希望两人能够一笑泯恩仇，回到从前那种尴尬情况。秦西宇有写日记的习惯，平时都放在了书架上面，用一本没人会打开的人际关系心理学的书当了封皮，贴在日记上面。我站在他桌前，鬼使神差的把日记本拿下来，随手掀开一页，扫了两页。前一段时间还好，日记里面只是时不时的会提起我的名字。可是后来，等刘继南离开之后，兴许因为我们两个人忽然多了不少相处时间，他提起我的频率也在逐渐增加。12月17日，宿舍里面就剩下我们两个人了。现在是最合适的机会。12月22日，他跟他女朋友分手了，那女孩再也没有出现在他身边。不想也不能了。十二月二十六日，我知道这样不对，可是我一定得做。十二月二十七日，他没有喝那瓶水，也没有吃我买来的饭。他是不是察觉到了什么？看了两眼，我就觉得身上的鸡皮疙瘩都起来了。我心想，这人是真的喜欢上我了。越看越觉得这小子变态啊！我打了个哆嗦，往下翻了一页。12月29日，他找了新的女朋友，我要杀了他！咔嚓，门把手被人拧动了。我的反应能力这辈子没有如此出色过，直接合上了日记本，塞到了书架上面。拿着扫把胡乱扫了两下地面，装作十分淡定的抬起头：“你回来了。”“嗯。”门就拉开了一条缝隙，秦希雨在门口站着，露出半边身子看着我。那张脸白的吓人。他的手背在身后，挤进了半点身子，直勾勾的盯着我。你在我桌子前干什么？我嗓子有些干，喉头滚动着，咽了口唾沫，晃了晃手里的扫把。我还能干嘛？我不是扫地呢吗？你看你这人挺干净的、啊，怎么桌子底下这么脏、啊？我不知道我表现的算不算正常，会不会被怀疑？反正那瞬间。我是感觉，心快要从嗓子眼里跳出来了。这小子总不能是因爱生恨，准备弄死我吧？刚才看日记里面的内容，好像他还下过药。看样子这回真得搬出去了。万一这小子一个失心疯，干出点什么丧心病狂的事儿，该怎么办？哦，秦希宇慢慢进了门，背过身把门关上。呃，对了，刘进南跟你联系了吗？怎么一回家就跟失踪了一样？他跟你说过，他什么时候回来吗？我企图用说话来平息自己的紧张，多嘴问了这个问题。秦新宇在门口站着，将门反锁，忽然间开了口：“他回不来了。”气氛一时间变得十分僵硬，我握着扫帚的手都僵硬了，掌心满是汗水，问道：“呃、啊、这个二货被退学了。”秦新宇沉默了很久，灯光打在他帽檐上。硬的那张脸越发阴沉。你不知道啊？他把兜帽摘了，露出一张人畜无害的脸，咧开嘴笑着。啊、刘继南母亲去世了，短时间内估计是回不来了。哦、啊，是吗？那得给他发个信息安慰一下。我点了点头。刘继南母亲去世了，这事儿我是知道的。据说是做手术时候遇上了意外，没抢救回来。那是在二十年前，死在产床上。我能够听见，我心跳声跟擂鼓一样，紧张的脸都是发麻的。我握着扫把，木然的在寝室里面扫地，下意识离他远一点，生怕会被他听见我杂乱的心跳。谢了笛。你交了新的女朋友？秦希雨的声音不紧不慢的，我吓了一跳，从后背上窜起了一连串的鸡皮疙瘩。呃，对，对啊，怎么了？我听说叫吴娇。长得还挺可爱的。秦希雨坐在桌前，视线跟随我的扫把移动。黑长直，有点胖，眼睛又大又亮，跟你上任女朋友差不多。你喜欢这种类型的？他说话的声音很轻柔，我的紧张缓解了不少。呃、哦，对，我比较喜欢这类型的。我转过头看了一眼秦希雨，他也有一双很大很亮的眼睛。头发蓬松，这个时候下巴搁在椅背上，看上去软绵绵的，也是挺可爱的。我这人颜值至上，长得好看便能解决大部分矛盾。看到了他这副乖巧模样，便在心里为他解释了一下，杀人之类的，也许不过是想想罢了。毕竟我也一天想要杀死教导主任八百回，没一次敢落实。你为什么跟上一任女友分手啊？我怎么没有在学校里面见过那个小姑娘了？她不是出国留学了吗？因为这个才把我给甩了。聊着聊着，便放下了防备，我心情也舒缓了不少。我在清扫垃圾的时候，一弯腰，看到秦希雨往枕头下面塞了什么东西，闪过了一丝寒光。再回过头，秦希雨乖巧的坐在了床上，还是一副纯良无辜的模样。我跟秦希雨说了不少关于我女友的事情。两个人的气氛也不如先前那么尴尬了。我的女朋友叫吴娇，人如其名，是一个十分娇柔的姑娘。吴娇个子小小的，微胖，那双眼睛水灵灵的，十分大，抱起来也是软绵绵的，特别可爱。她家里就在学校不远处，步行回家大约半个多小时。最近这附近又不太平，说是有绑架犯在附近流窜，我就每天晚上送她回家。说着说着。秦希雨似乎是有些困了，生硬的说了一句要睡了，之后就躺在床上，蒙上被子，好像是睡着了。